0: Ушли, понимаемые, процентов на десять. Оставались осеев и пастерна. Но мы не уйдем, как бы кто ни надеялся. Мы будем драться за молодня. Как я тоскую по поэтическому сыну класса Ту-144 или Боинга. Мы научились пистать пол России. Дай одного.
1: Соловья-разбойника! И когда этот случай Счастливый представится Отобью телеграмку, обкусав заусенцы Владимир Владимирович Разрешите представиться Вознесенскому
2: Вы слушаете подкаст Виток. Меня зовут Виктория Малахова-Ким, я журналист, ведущий и автор этого проекта. Я записываю истории самых разных женщин. Музыкантов, искусствоведов, психологов, предпринимателей. Они помогают посмотреть на мир и себя под другим углом. Этот выпуск – сборник монологов представителей одних из моих любимых книжных издательств. Среди них «Гараж», «Альпина», «А плюс А» от Маргином, «Литрес», «Миф», «Поляндрия» и «Индивиду». Для меня соприкосновение с книгами и чтение в целом Большая поддержка сегодня. Слова на бумаге помогают нащупать новые смыслы, формируют сортируют тонны информации и успокаивают. А спокойствие сейчас большая роскошь. У издательств я спросила, что сейчас происходит на книжном рынке, от каких планов пришлось отказаться и с какими проблемами столкнуться. Будут ли стоить книги больше? Делать такие выпуски непросто. Все трансформируется с каждым днем, и, возможно, какая-то информация уже изменилась. Но суть остается прежней. Читать важно и нужно — Читать полезно и терпевтично. А вот что читать, расскажут героини этого эпизода. Приятного прослушивания. И спасибо за ваши отзывы и оценки на платформах, на которых вы слушаете этот подкаст. Если вам нужна связь со мной для любого вопроса, предложения или просто так, адрес почты и ссылка на телеграм-канал находится в описании этого выпуска. Кстати, в телеграм-канале вы сможете также найти список из всех упомянутых в этом эпизоде книг, а их собралось больше 30.
3: В связи с понятными событиями нам пришлось пересмотреть портфель, а некоторые книги мы не сможем издать в ближайшие годы.
2: Первый комментарий нам дала Вера Яшкина, руководитель понятное, издательской программы музея гараж». Мы получили
3: отказы от некоторых правообладателей и авторов, но, к счастью, их совсем немного. И также одной из проблем для нас стало согласование бюджета с нашим с нашей управляющей компанией и сокращение плана новинок примерно в 4 раза. А в этом году мы планировали издать около 30 новинок, до февраля мы успели выпустить три новинки по старому плану, и остальной портфель пришлось пересмотреть. В итоге выпустим в этом году еще около семи новинок. Некоторые книги мы, конечно, очень ждем, например, новую книгу Наума Клеймана или новую книгу Льва Данилкина про Ирину Антонову, директора Пушкинского музея. Помогает держаться то, что мы... Продолжаем делать свое дело. Мы продолжаем работать над новинками и отгружать в магазины уже изданные книги. К счастью, никто из партнеров пока не переживает сотрудничество, чему мы очень рады. Книги точно будут стоить больше, потому что стоимость печати и материалов выросла, и, судя по новостям от коллег, она будет продолжать расти. Мы пока не повышаем стоимость книг, которые уже вышли, но новинки точно будут стоить дороже, и, наверное, мы будем решать по каждой новинке в отдельности, насколько дороже она будет. Наш топ-продаж с декабря неизменно возглавляет книга «Ленинград. Архитектура советского модернизма». Тут, к сожалению, мы идем, наверное, против тренда актуальных книг, но книга про Ленинград действительно очень классная, поэтому она отлично продается. Я поспрашивала команды из Дайского отдела «Гаража», и мы прямо сейчас читаем следующие книги. Это книги Виктора Франкла, это Война и мир Льва Николаевича Толстого, это Зеленый шатер Людмилы Улицкой. Это также письма отца Павла Флоренского из Лгей. И также книги Антихрупкость и книги про Гарри Поттера, конечно же. Думаю, что иногда, когда нет слов или их невозможно высказать, то книги помогают найти именно те слова, которые
4: подходят к моменту. Здравствуйте, дорогие друзья. Наверное, проблемы, с которыми столкнулась наша издательская группа,
2: Ирина Антонова, директор по маркетингу издательской, издательской группы «Альпин». Конечно же, это
4: изменение стоимости услуг типографий изменилась цена на бумагу, цена на услуги типографии. какие-то комплектующие виды бумаг стали менее доступными, а какие-то и вовсе недоступными, усложнились финансовые расчеты. Мы как любые издатели сотрудничаем с зарубежными правообладателями, конечно, нам потребовалось какое-то время, чтобы найти способы, как эти расчеты наладить в новых обстоятельствах мы видим, как изменилась структура спроса на наши книги. Наша аудитория сейчас особенно активно интересуется книгами о политике, книгами по истории, в попытке, как нам кажется, разобраться в том, что происходит сейчас в стране и во всем мире. Также сейчас по-прежнему популярны книги о психологии, поскольку людям сложно справляться с тем, что происходит: информационный фон, тревога, стресс, и это выражается в тех тенденциях спроса, которые мы видим на своем портфеле. А если меняется структура спроса, это значит, что те книги, которые, например, мы планировали выпускать еще в самом начале года, они стояли в плане на год, мы выпуск этих книг либо отодвигаем, либо полностью отвергаем. Меняем, поскольку понимаем, что в новых обстоятельствах эти книги могут быть уже неинтересны. Тиражи нам приходится корректировать сейчас во многом в ручном режиме. Как вы знаете, пришла новость о том, что весенний нонфикшн отменяется. Это, конечно, новость очень расстроила, поскольку, как у любых издателей, были надежды на встречи с читателями, были надежды на встречи с авторами. И, конечно, Всегда участие в выставке — это дополнительный доход для любого издателя. Борис Акунин написал о том, что он не поддерживает э, культурную изоляцию книжного российского рынка. И мы, конечно же, не можем не поддержать эту позицию. Что помогает держаться сейчас? Ну, наверное, это уверенность в том, что именно хорошие книги могут изменить людей, изменить мир вокруг, сделать его лучше. Что именно книги и экспертная информация позволит включать критическое мышление, глубже анализировать э, те новости, которые окружают нас, и формировать собственное мнение. В целом, конечно же, я считаю, что книги и чтение э, — это большая-большая поддержка в сложные времена. Именно чтение позволяет сфокусироваться, э, отвлечься от новостного фона и возможно прийти к какому-то своему внутреннему решению, найти в себе силы, двигаться дальше, что-то менять, что-то делать, не останавливаться. И именно книги очень часто помогают нам разобраться в том, что происходит. Из книг, которые я бы рекомендовала прочесть, это, конечно же, книги Михаила Зыгоря, недавняя книга Ильи Жигулева, Ход царем, Владимир Гельман Авторитарная Россия. Книга, которая мне кажется, сейчас может стать внутренней моральной опорой. Эта книга Массима Пельюча «Как быть стойком». Также хотел бы порекомендовать книгу Николая Пле «Неудобное прошлое». А еще книгу Ли Яблокова «Русская культура заговора». Она написана довольно простым языком. В общем-то, становится понятно, как работает пропаганда и откуда у некоторых людей в голове возникают какие-то удивительные убеждения.
5: Я главный редактор А+,
2: А. Кассия главный редактор мне, А+, А, книжком импринт книжком издательства Адмаргина.
5: Насколько я понимаю, и Адмаргина, и А+, А столкнулись с теми же проблемами, с которыми их все... Но самое интересное, что мы, и я думаю, что никто пока что не знает размаха катастрофы, то есть уже понятно, что рынок изменится, он сузится, уже понятно, что книги станут дороже, уже понятно, что покупатель будет менее платежеспособен. что в ближайшее время какая-то активность, связанная с продвижением книг, станет сложнее, да, площадок меньше, отменяются ярмарки, происходит такое постоянное изменение реальности, в которой и ты то лишаешься возможности продвигать книги в каких-то социальных сетях, то служба рассылки как бы тебя подводит, ты остаешься без нее. Но это все задачи, которые становятся перед нами каждый день. Наверное, что помогает, это просто ежедневно решать задачи, которые перед нами становятся ежедневно как-то отвечать на вызовы времени. Конечно, то, что касается детских книг и книг с картинками, я особенно волнуюсь, потому что текстовые книги могут печататься на разные бумаги, а картинки требуют более сложных видов бумаги, более хороших. И их нехватка или их дороговизна — это источник большой тревоги лично моей. Я могу сказать, что и от Маргина и мы плюса вошли в весну 22 года с удивительно актуальными новинками. Это, во-первых, книга с Любовь эпоху ненависти» о том, как знаменитые люди, писатели, вообще художники мысли, переживали начало большой катастрофы в начале 30-х годов. И вторая книга — это «Минимум морали» Теодора Адорна, влиятельнейшего мыслителя 20 века, о том, как, как бы не принадлежать полностью миру. А, на самом деле книга о внутренней свободе, написанная им в эмиграции во время Второй мировой войны. А плюса выходит э, графический роман Сто причин, почему плачет Лев Толстой, о ста эпизодах из жизни писателя, по которым он проливал слезы. Э, книга на самом деле об эмпатии, мягкости и о эмоциональном интеллекте, что ли, присущем Леву Толстого, как воплощению. Э, русской культуры. Пока ни от каких планов мы не отказываемся. Продолжаем готовить книги, Будем их издавать по возможности. Продлили срок приема заявок на конкурс, который стал очень важным проектом для ПлюсА, в рамках которого мы ищем новых авторов и новые книги. И мы планируем их издавать. И, собственно, это и помогает держаться. Просто ежедневное решение каких-то вопросов. Каждый день они встают все новые и новые. И ежедневная какая-то работа и вера в будущее. Потому что не факт, что она будет светлым, но ведь каким-то
6: она будет, будет наше. В сложившейся ситуации для нас прежде всего важно поддерживать пользователей. А Екатерина значит, Писарева, шеф-редактор
2: группы компании «Элитрэс».
6: Чтобы у читателя была возможность найти опору в любимом хобби – чтении и прослушивании книг. Поэтому мы не только не приостановили наши проект, но и анонсируем новинки. Среди последних ярких выходов я могу назвать аудиокнигу Виктора Пелевина «Ампир В», которую специально для нас озвучил актер Павел Табаков. А еще могу вспомнить аудиоверсию «С тобой я дома» Ольги Примощенко, которую читает сама автор. Сейчас мы отмечаем повышение спроса на художественные произведения. Выросла популярность любовных романов, фантастики и классической литературы. А вот востребованность ужасов и боевиков предсказуемо снизилась. Интересно, что в марте также выросли продажи книг в жанре антиутопия. В рейтинге самых популярных произведений Мартин Литрес бестселлер 1984 Джорджа Оруэлла. Он оказался на четвертом месте, а по востребованности среди антиутопии занял первую позицию. Общее количество проданных экземпляров книги выросло более чем три раза в сравнении с февралем. А Что же касается нонфикшен, то очевидна популярность книг об эмоциональной поддержке. Хотя в целом интерес к нонфикшну снизился. В лидерах продаж у нас бестселлер Ольги Примаченко «К себе нежно». Книга о том, как ценить и беречь себя. Также произведение Татьяны Мужицкой о том, как оставаться в ресурсе. И еще мемуары знаменитого психолога Доктора Эдит Эгер. В сложившейся непростой ситуации многие россияне ищут опору в литературе, причем в литературе, которая рассказывает, как справиться с переживаниями и позаботиться о себе. Кроме того, мы отметили еще и повышение спроса на книги по экономике, что тоже может быть вполне объяснимо. Но лично мне помогают очень книги о серебряном веке и еще детская литература. Первые, потому что они дают ощущение, что любые времена можно пережить и выйти из самых сложных ситуаций победителями. А вторые, потому что они погружают в беззаботные воспоминания в мир, где во главе угла находится добро и сострадание. Если говорить о личных рекомендациях, то очень советую почитать двухтомник мемуаров на берегах Невы и на берегах Сены Ирины Адоевцевой, курсив Мой Нина Берберовой, воспоминания Надежды Мандерштам. Живые лица Зинаида Гипиус. А если говорить о детской литературе, то, конечно, сказки Астрид Лингрен, Ганса Христиана Андерсона, Шарле Перо и, пожалуй, Эрнста Гофмана. Чтение как форма спасительного эскопизма это лучшее времяпрепровождение. А если же говорить о литературе как о письме, то она помогает сегодня зафиксировать происходящее, осмыслить его и свои чувства в моменте. Кстати, я уверена, что после подобных исторических потрясений обязательно начнется ренессанс русской литературы. Да и уже сейчас мы прогнозируем рост писательской активности на нашей издательской платформе для диджитал-авторов. Литра сам издат, поскольку книги — это хорошая возможность отвлечься, переосмыслить происходящее и сублимировать свои переживания в текст. А как раз-таки диджитал-авторы первыми реагируют на запросы аудитории, потому что находятся с ней в более тесном контакте. И их путь от черновика до публикации гораздо короче.
1: По моему убеждению, литература... Это отражение, чаяний мыслей людей. Поэтому... Ольга ценно, Киселева, руководитель играет, редакции в издательстве... Отражать всех этих мыслей, как возможность высказаться и поговорить с читателями о том, что беспокоит. Литература, она задает вопросы. Я уверена, что она не отвечает на них и не предлагает какие-то готовые решения. И я считаю, что у литературы нету не кризисного времени. Любое время оно дает пищу для размышлений. Люди всегда чем-то заняты, всегда решают для себя какие-то вопросы. Иногда они более глобальны, иногда они более локальны, но всегда это то, что беспокоит людей, то, что двигает их вперед, то, что двигает нас вперед как человечество. Когда наступают какие-то переломные моменты, Действительно, появляется больше произведений на так называемые сложные темы, да, какие-то актуальные, потому что появляется необходимость, внутренняя необходимость людей высказаться. Авторы такие же люди, как и читатели, и, естественно, все, что волнует их, превращается в произведения. Это прежде всего, конечно же, касается сейчас художественной литературы, но есть еще большой пласт нонфикшн-литература, которая как раз-таки в сложные моменты довольно сильно трансформируется. Подходы, которые применялись в нонфикшн-литературе, ну не во всей, конечно, но во многих, во многих тематиках, они меняются и, соответственно, появляется необходимость дать какие-то новые взгляды, новые подсказки, как можно решить ту или иную задачу. И нонфикшн-литература как раз-таки в кризисные моменты, она зачастую модифицируется. И здесь, на мой взгляд, очень важна роль нонфикшна и нонфикшн-авторов то что они дают уверенность очень многим людям. Это первые ласточки, которые рассказывают о том, что меняется и как это можно преодолеть в самых разных сферах, в менеджменте, в экономике, в управлении, в, в конце концов, в личном развитии, где угодно, это вот то, что, по сути, является образовательной частью, ролью литературы. Мы продолжаем жить с теми проблемами, которые всплыли после карантина, которые были спровоцированы в ситуации с карантином по коронавирусу, это когда Производство очень сильно просело. Производство материалов, прежде всего, бумаги, и закрытие нескольких комбинатов полиграфических и производственных, и, собственно, дефицит мощностей, когда потребности превышают возможности. Эта история не закончилась, и она не могла закончиться моментально да, за... Такое короткое время в чистом поле не отстроится ни комбинаты, ни производства, не будет модифицирована ни одна типография. Это все очень долгий, дорогостоящий процесс. Поэтому пока мы все еще находимся в этой же самой истории, когда мощностей мало, материалов мало, стоят они дорого. События этой весны, они усугубили ситуацию. Это значит, что цены выросли еще больше. Сейчас появился недостаток материалов, которые мы получали из-за рубежа. И бумага. И дополнительные материалы, например, фольги, дизайнерские картоны, которые у нас практически не производятся, да, это все ввозная продукция, и фурнитура. Я вам больше скажу. Например, лисе, вот эти вот тканевые закладочки, которые используются в книгах, они могут производиться у нас, да, но составы, вот этих вот волокна, они тоже ввозные. И вся вот эта вот история, она Накапливается, накапливается, накапливается и откладывается. Логистические проблемы они начались еще в прошлом году, и сейчас они, по сути, просто усугубились. И здесь мне, конечно, не хотелось бы произносить такие слова, но если честно, то нового кризиса мы пока с вами еще не увидели. Мы пока переживаем шок, мы пока только начинаем со всех сторон видеть какие-то предвестники того, что может быть дальше. Потому что каждый день мы понимаем, какой еще кусочек у нас проваливается, где еще, не знаю, там нет производства, нет каких-то материалов, на что еще влияет курс, а влияет он на все, да. И каждый день появляются какие-то новые сложности. Вот к чему это все приведет вместе с, с постоянно снижающейся покупательской способностью мы увидим, ну, как минимум, к лету возможно, немножко позже. Поэтому сейчас мы постепенно входим в этот новый этап сложности, и продлится он определенно долго. Многие издатели, крупные издатели, в основном представители вот этой вот топ-5 мировых холдинговых компаний, они приостановили работу с российскими издательствами. Что это значит? Это значит, что новые контракты не обсуждаются временно, хотя рукописи, например, мы получаем, а старые, если договор истекает, то у них не продлевается договор. Это не значит, что нам отказывают. Это значит, что временно переговоры ставятся на паузу. Это, безусловно, влияет на план. Больше всего страдают в этом отношении художественная литература и детская. Ну или даже, знаете, детская иллюстрированная, я бы так сказала. Художественная литература, потому что там изначально сильный состав авторов крупных, влиятельных, и когда м, авторы или издатели э, говорят «ставим на паузу» или « прекращаем сотрудничество», это чаще всего означает потери каких-то действительно значимых э, частей портфеля и э, в смысловом плане очень значимых э, авторов. У нас таких немного, честно скажу, но тенденция есть и, возможно, их будет становиться больше. А вот что касается детских книг иллюстрированных, там ситуация такая, что если один крупный правообладатель говорит, простите, мы ставим на паузу сейчас эту историю, это значит, что мы не имеем возможности приобрести файлы. Да, за которые мы, собственно, эту книгу и выбрали, за визуал, там, за верстку, за материалы, которые представлены в виде иллюстраций. Это значит, что мы их даже произвести не можем для того, чтобы потом, когда ситуация, мы надеемся, разрулится, их сдать. Поэтому вот эти вот части, они сейчас пострадали больше всего. Естественно, есть другие возможности для пополнения портфеля. Просто это сложность это неприятная история, с которой мы сталкиваемся. Мы не первый год активно смотрим на другие книжные рынки, не только англоязычные. Мы смотрим на латинскую Америку, Азию. Эта история сейчас тоже получила дополнительное влияние. Смотрим по сторонам и ищем в своей стране тоже резервы. И я надеюсь, что все-таки, когда речь идет о приостановке, то все это конечно и что авторы вернутся к нам, так же как и издатели. Процент отказа у нас сейчас небольшой. Я надеюсь, что он не будет расти. Держаться помогаем мы сами, наши читатели и коллеги друг другу. Но я бы пошла против истины, если бы не сказала, что наши партнеры иностранные не помогают нам держаться. На самом деле мы получаем а, большую волну поддержки от наших коллег зарубежных. И даже те, кто говорят, что сейчас мы не можем продолжать продавать права, практически каждая из них говорит, что мы понимаем, что вы, издатели и ваши читатели, они не должны страдать от этой ситуации. И наряду с теми компаниями, которые... Поставили на паузу взаимодействие. Есть много компаний, которые говорят, что мы будем продолжать работать. Мы будем продолжать работать с вами как с с российским рынком. Мы считаем, что российские читатели ⁇ это важная часть мирового сообщества. И для нас литература ⁇ это история, которая вне каких-то экономических санкций. Поэтому когда крупные компании и даже какие-то отдельные авторы, частные да, или небольшие агенты сообщают о своей поддержке, о том, что они хотят, чтобы произведение увидели Свет в России это очень сильно поддерживает. И да, действительно, то, что наши читатели продолжают интересоваться книгами, то, что они спрашивают о новинках, как они поддерживают эту новинки, конечно, это все придает сил. Это ровно то, ради чего мы работаем. Я хотела бы порекомендовать выборы Дары Дитекер, потому что это действительно книги, которые позволяют найти внутреннюю опору и внутренний свет они подходят, честно скажу, для любого времени. И для сложного, и для спокойного. Это э, истории, которые помогают э, людям стать э, сильнее и счастливее. Это опыт человека, который знает, как переживать сложности, не отталкивать их, не закрывать на них глаза, не убегать от них, а жить каждую минуту. Это очень сильная история, и мы получаем огромное количество отзывов от людей, которым они помогают. То есть это не просто циферки да, в топах или в продажах. Это действительно реальные люди, которые пишут спасибо, мне эта книга помогла.
7: Практически каждая сфера нашей деятельности столкнулась с проблемами. Но Дарина Якунина,
2: основательница издательского дома да, Поляндре и Age. No
7: большой дефицит и рост цен на бумагу. Типографии не справляются. Себестоимость книги улетела вообще в стратосферу. Соответственно, нам приходится резать планы, выбирать одну-две книги в печать, хотя в плане там стояла по 4, по 5. Ну и мы понимаем, что рост цен, конечно же, скажется на спросе. Понятно, что книга — это не продукт первой необходимости. И как бы она не лечила души, не приносила покоя, я не думаю, что они будут очень сильно востребованы. Поэтому нам приходится абсолютно пересматривать план и исходить из возможностей своих и того, что типография сейчас может предложить. Ну, следующая проблема тоже достаточно очевидная и понятная, что в Поляндрии и в Новичи очень много выходит книг зарубежных авторов. И, к сожалению, большие издательства, крупные, в основном английские, американские сейчас э, замораживают уже существующие наши проекты, не ведут переговоры по новым м, книгам. В целом, в общем, такая ситуация очень печальная на рынке. Мне удалось в этом году пробраться в Болонью, и, как я уже писала в своих личных соцсетях, что эта выставка была совершенно для меня не про книги, хотя мы безумно ее ждали. Два года она переносилась по всем понятным причинам. Вот. И в этом году мы присутствовали на этой выставке для того, чтобы просто посмотреть нашим зарубежным партнерам, уже друзьям в глаза обсудить ситуацию. Вот, Все нас, безусловно, поддерживают, но есть определенные указания, и в общем со многими нам придется на время как бы, попрощаться. И это вот это ощущение, когда ты смотришь на весь этот мир, который ты обожаешь, любишь через такое пыльное стекло очень-очень это было печально и грустно. Ну и, наверное, для меня и для моих коллег самая большая трудность и проблема это не сколько техническая, потому что, в принципе, мы каждый день сейчас сталкиваемся с новыми водными, решаем их и пытаемся как-то mm -hmm. продолжать работать, но то, на что мы никак не можем повлиять, это вдохновение наших... Иллюстраторов, авторов, они все в таком удачающем состоянии, что многие проекты просто приходится ставить на паузу, и тут мы всех понимаем и просто находимся рядом, стараемся поддерживать друг друга. Вот. Но да, когда пушки стреляют, музы молчат. Например, уже в марте, да, к сожалению, нам пришлось снять производство. Четыре книги, которые мы должны были совместно печатать с нашими английскими партнерами, Четыре очень долгожданных книги, над которыми мы работали больше полугода, и они были готовы и должны были выйти в свет уже и появиться на российском рынке в сентябре. В приоритете сейчас, безусловно, пытаться выживать и продолжать нашу работу. Да, мы сокращаем обороты, да, мы сокращаем количество книг, которые выходят. Но очень хочется, чтобы наши читатели и вообще мир видел, что мы живы, мы продолжаем, и мы будем стараться до последнего делать то, что мы так любим. Знаете, держаться помогает невероятная любовь к нашему делу. «Держаться» нам помогает безумное желание сохранить то, что мы создавали уже 13 лет, что мы вкладывали столько любви. «Держаться» помогают отзывы, отклики, любовь наших читателей, которые нас очень поддерживают. И каждый день какие-то маленькие дела, маленькие победы, они, с одной стороны, такие действительно небольшие, но в то же время они вот прям ежедневно дают хоть какие-то силы и не дают упасть духом. Держаться помогают коллеги, которые также с таким же огромным энтузиазмом борются за то, чтобы все это сохранить. Книги будут стоить намного дороже, и сейчас особенно книги, которые уходят в печать в марте, в апреле, их себестоимость просто запредельная. Мы очень-очень надеемся, что, может быть, к началу лета как-то стабилизируется эта история и вернутся цены хоть как-то на печать производства. Вот. Очень не хочется, чтобы книга превращалась в какой-то арт-объект, вот, который, к сожалению, далеко не все могут себе позволить. Вот. Но мы пока ничего не можем с этим поделать. Мы стараемся экономить, стараемся уменьшать свою маржу издательскую, вот, но в общем делаем все можем, да, сокращаем планы, сдаем меньше сейчас книг, очень надеемся на улучшение. Мне кажется, что сейчас такое время, когда людям вообще очень тяжело читать художественную литературу, я это вижу. По близким людям, но поскольку это часть моей ежедневной работы, я очень много читаю, вот, особенно для нашего взрослого издательства науэйдж, no я могу сказать, что это меня просто вытащило, это спасло меня и не давало раскиснуть и впасть в ежедневное просто состояние, когда ты скролишь новостную ленту. Поэтому для меня, наверное, какое-то вот спасение именно в художественной литературе, когда ты полностью погружаешься в другой мир, эмигрируешь туда. Но знаете, еще что интересно, я вот могу сказать по поводу детской литературы. Сейчас она приобретает какое-то невероятное еще второе очень важное значение именно для совместного семейного чтения, потому что э, очень тревожное состояние у взрослых, как бы они это не скрывали, дети это чувствуют, и в семье получается такое очень напряженное тихое молчание, когда общение сводится только исключительно поел, попил, уроки сделал, лег спать. Вот. А именно совместное чтение детских книг, оно мало того, что, как обычно, оно успокаивает детей, но я вот сейчас по себе вижу обращаю тоже внимание, что оно очень также успокаивает взрослых. Особенно, не знаю, книги Поляндрии, как это скромно звучит, они всегда помогают найти какой-то общий язык, общую точку прикосновения взрослого и ребенка и очень-очень благостно влияют на душевное состояние. Вот, поэтому мне кажется, что сейчас очень важно, особенно в семьях, объединяться физически прижиматься друг к друг другу и читать много-много разных книг, историй, которые, ну как это не банально, дают надежду и проливают свет. И через эти книги мы всегда можем найти какие-то ответы на вопросы, на которые очень сложно, такие трудные минуты.
0: Самая большая проблема, наверное, это курсы валют потому что мы от них очень сильно зависим, поскольку мы покупаем права и в Европе, и в США. Настя
2: Диченко, старшая кажется, редакторка в издательстве «Индивиду».
0: Но курс меняется, поэтому подсказывать, как это будет завтра или через месяц, это очень сложно. Не менее сложный, наверное, момент — это бумага, потому что мы, как и, наверное, большинство других издательств, пользуемся не только российской бумагой, но и импортной. Вот. В частности, у нас это в основном финская бумага и российская. У нас два, два вида бумаги. Финской бумаги просто, в принципе, теперь у нас нету, а российская падает в качестве. То есть у нас буквально предупредили, что та условно серая бумага, которой мы пользуемся, станет на 5% серее, потому что э, отбеливатель для нее тоже был импортом. Милованная бумага стала стоить каких-то невероятных денег, э, она поставляется тоже как-то очень долго. То есть все это факторы, которые очень сильно влияют на нас. Из каких-то таких более глобальных еще это проблемы с правами. То есть, в первую очередь, крупные британские издательства приостанавливают работу с российскими издательствами. Кто-то параллельно с отказом пишет письма поддержки, кто-то просто боится работать с российскими издательствами и с Россией в целом, кто-то готов работать, но открыто говорит, что надо придумать, как обойти санкции, потому что, судя по всему, кто-то просто не может принимать платежи от РФ, от компаний российских. Мы постоянно получаем в ответ фразы, что мы будем работать с вами после окончания военных действий. Что помогает держаться? Первые две недели не помогало ничего. Все были немножко в коме, тем более, что у нас редакция прямо в середине февраля мы все начали выздоравливать от ковида, а болели все хором. Поэтому, да, первые две недели было крайне тяжело, но в итоге стала помогать работа в целом. У нас просто невероятно дружный коллектив, и несмотря на то, что мы практически все на удаленке, каждая встреча — это не очень большая радость для нас. И есть какое-то общее ощущение, что мы делаем хорошие, важные книги с классными авторами на интересные действительно темы, интересные лично нам. И это помогает. Ощущение, что мы делаем что-то важное в сложный момент, и мы все вместе в этой лодке, оно помогает. Увы, книги будут стоить больше. Если говорить о конкретных цифрах, то это около 20-30%. Пока это очень примерные показатели, потому что все буквально меняется каждый день. Конечно, да, у нас растут издержки. Насколько они вырастут, пока мы тоже предсказать ну действительно не можем. Вот. И насколько мы сможем удерживать цены, ущерб нашей маржинальности, тоже пока вопрос. Вот. Естественно, мы будем стараться ориентироваться на покупателей, как, впрочем, мы всегда это делали, как бы мы не затираем наши цены. Поэтому мы надеемся, что это ограничится. Может быть, даже это какой-то максимальный показатель 20-30%. Ну, опять же, если говорить о актуальных книгах, то это и книга Тамары Дельман «Как работает пропаганда», и это не пропаганда Питера Померанцева. Они максимально актуальны. Сейчас кому-то их будет сложнее, наоборот, читать. Кому-то они помогут -то осознать то, что происходит, разобраться с этим. С надеждой поможет коллапс. Мариалис Рот, это книга про падение Берлинской стены. Ну, у меня, честно говоря, не выходит из главы книжка Питера Померанцева. Это не пропаганда, потому что я редактировала ее в феврале 2019 года, то есть чуть-чуть больше, чем два года назад. И уже тогда она была каким-то наглядным гидом, потому как пропагандисты орудуют в разных странах, а теперь ощущение, как будто это скорее отчасти какой-то пропущенный сигнал тревоги. То есть уже тогда ее было читать в некоторых моментах сложно, сейчас сложно сказать, но я постоянно не думаю, потому что как раз два года ее выпуску, и она становится все актуальной. Ну и тут вопрос, кому, кому что помогает. Если вам хочется разобраться и вам как бы, хочется разложить по полочкам то, что происходит, то, да, это книжки про, про пропаганду, про какие-то последствия военных действий, как та же Хиросима. Вот. Если вам хочется, наоборот, перерыв устроить, потому что как бы, напор новостей очень сложно выносить, то безусловно, я рекомендую, конечно, художку, потому что у нас, у нас есть небольшая серия художки, и я считаю ее крайне достойный. Вот это и «Однажды в Гулю Ульде Тарантино», и «Тот, кто полюбит все твои трещины» Рафаэля Боба Ваксберга, это сценарист «Коня Баджека» и «Муравейчество» Чарли Кауфмана. Они, конечно, помогают переключиться в какую-то параллельную вселенную и как-то хотя бы на час-другой изолироваться от всего, что происходит. Из нон-фикшена лично мои рецепты, это, ну вот из последнего у нас профессия-репортерка Нелли Блай, это сборник статей абсолютно удивительной женщины. Она была журналисткой в конце 19-го, начале 20-го века и действительно стала основоположницей расследовательской журналистики. Вот у нее такой очень приключенческий журналистский стиль. А, наверное, второй я бы посоветовала, почему Боуи важен Уиллы Брукера. Но тут я, конечно, очень предвзято, и потому что я ее редактировала, и потому что я очень люблю Боуи. Но она действительно дает какой-то эффект погружения, потому что автор этой книги, он сам настоящий фанат Боуи и изучал его как, как культуролог и как фанат. Конечно, литература, как и любой другой вид искусства, это зеркало общества. Она нам помогает не только узнать что-то новое, но и, и рефлексировать, и, и обсуждать какие-то важные вопросы, и анализировать, что на самом деле волнует людей, потому что книги реагируют не так быстро, как новости, да, и они не могут моментально отработать какую-то тему. Поэтому они замечают какие-то более глубинные процессы, какие-то более масштабные тренды, мне кажется. Поэтому, да, книги становятся скорее показателем каких-то каких долгосрочных изменений. Естественно, чем меньше, чем меньше мы сможем выпускать книг и там, по каким-то техническим причинам, и а, еще по каким-то тем меньше мы будем видеть действительности через вот эту вот медленную призму. Тем меньше мы будем видеть э, того, что происходит и с рубежом, и у нас в стране. Потому что, естественно, как бы зарубежные книги сейчас под, под большим вопросом и в, в более сложном положении. Без книг эта изоляция станет еще острее. Просто мы будем замечать это, возможно, не так быстро, как, не знаю, как с отключением Netflixа, Но со временем, когда через несколько месяцев, через полгода, через год мы поймем, что на том же нонфикшене просто нет новинок, или там их в 10 раз меньше, это все всплывет, и это скажется абсолютно точно на обществе, потому что мы все черпаем оттуда и знания, и вдохновение, и какое-то понимание действительности и самих себя.